0: Welkom bij aflevering 12 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Koen. En ik ben Melvin. En in deze
1: aflevering gaan we het hebben over diversiteit op de werkvloer. Ja, dat is weer eens een gewaagd onderwerp wat centraal staat vandaag.
2: Met drie mannen kan dat ook natuurlijk niet
1: fout gaan om het hierover te hebben. Ja, we hebben het vandaag over diversiteit en wat dat inhoudt. Of er actief gestuurd moet worden op diversiteit. En of er wellicht ook negatieve kanten zitten aan het promoten ervan. Ja, laat die jingle maar doorkomen. Tijd om aan de slag te gaan.
0: Zonder kantoorjargon Boetepot natuurlijk geen aflevering van de Stuurgroep-podcast.
1: Zeker niet. Ook deze week zijn er namelijk weer een aantal nieuwe aanwinsten. En een opsomming van het kantoorjargon vind je nog altijd op de stuurgroep.nl, onder het kopje Boetepot. Gebruiken wij tijdens een aflevering of zelfs daarbuiten, bijvoorbeeld thuis of
2: op het werk, één van die woorden, dan moeten we op het matje komen. Maar als we terugkijken naar de vorige aflevering, dan valt het best wel mee hoe erg het is. Want uiteindelijk zijn er maar twee woorden aan toegevoegd. Dus twee keer hebben we jargon gebruikt. Colin, jij was aan het schakelen met mensen in plaats van met ze te praten. Ja. En Melvin, je zat uh, lekker kort op de, op de klant. Ik denk dat je nog in de voetbalsfeer zat dat je kort aan dekken was of zo. Hebben jullie verder nog iets gehoord tijdens de werkweek? Ja, ik heb één collega... Daar werk ik samen mee op een project en die tikt stelselmatig
0: alles af. Alles. Die tikt, tikt, tikt alles af. En die plant ook geen bilas, maar bilats. Dus die plakt daar nog die T van bilateraal. Die plakt hij er gewoon nog lekker aan vast. Ja, ik ga hem sowieso echt een keer een turflijstje geven gewoon van, uh, van onze kantoorjargon. Want uh, ja, volgens mij heeft hij in twee, drie overleggen die hele lijst afgetikt. Goed Melvin, gesproken, gesproken over boetepot en kantoor, wat, wat is de stand van die van ons op dit moment?
1: Ja, de de euro's, uh, die collega's moeten ook maar eens een tikje sturen inderdaad. Voor ons staat de boetepot in ieder geval op 57 euro. Right, ja de financiën weer op orde,
0: over tot de orde van de dag, diversiteit. Laten we even zoals we dat al altijd doen, bij het begin beginnen. Koen, als jij het hebt over diversiteit en dan specifiek op de werkvloer, waar denk je
2: dan aan? In mijn eerste reflex, ik zit natuurlijk nu in het IT-domein... denk ik aan diversiteit qua man-vrouw. Dus dat daar meer balans in is. Want ik zit natuurlijk best wel in een mannenwereld. Maar dat kan ook veel groter, veel breder zijn... als in verschillende achtergronden, verschillende studies... verschillende nationaliteiten. Dus ja. een beetje mengen moest je.
0: Ja, leeftijd is ook al wel een ding. Je hebt die senior, oh. medio, junior uh, gelaagdheid. Maar als die... Uh... Als die piramide zeg maar helemaal scheef is, dan, dan merk je dat ook. Dus diversiteit en leeftijd
1: absoluut ook. Melvin? Ja, je merkt ook tegenwoordig dat we steeds meer gaan letten op hoe je iemand aanspreekt. Want, nou ja, qua, hoe zeg je dat, is dat non-binair? Of ja, volgens mij is dat non-binair. Dus iemand die eh, liever niet als man of als vrouw gezien wil worden. Ook dat soort zaken beginnen steeds meer eh, onderwerp van gesprek te worden in relatie tot diversiteit. Ja, um, absoluut. Het is een heel brede, heel brede term. Diversiteit, dus ik, Koen, jij begon daarmee,
0: genderdiversiteit. We kennen volgens mij ook het vrouwenquotum. Ik denk dat het uitgangspunt voor, voor deze aflevering in ieder geval wel moet zijn dat we dat niet alleen maar toespitsen tot genderdiversiteit, vrouwenquotum, maar dat we wel diversiteit in brede zin als uitgangspunt nemen. Lijkt me goed. Wel, vind jij en Koen, we werken bij dezelfde werkgever, financiële instelling, maar wel hele verschillende onderdelen van het bedrijf. Als jij om je heen kijkt, hoe divers is dan jouw directe werkomgeving?
1: Ja, ik denk dat uh, met een paar punten die Koen net aanhaalde, hè, dus bijvoorbeeld uh, leeftijd, studieachtergrond en, en nou ja, dus ook het geslacht, gender. Ik denk dat we daarin redelijk divers zijn. Het is een, wel een mengelmoes van jongere mensen, wat, 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 mensen wat meer op leeftijd, uh, wat meer ervaren. Studieachtergrond verschilt. Alleen het is wel veel wit. Laten we het gewoon heel. Ja, ja. het klinkt heel bot, maar het is veel wit. Uh, in de hoek van de organisatie waar ik in ieder geval in zit. Maar
2: ik weet niet, Koen, is dat voor jou? Heel ja, veel anders? Een uh, klein beetje misschien wel. Het uh, witte zeker ook. Ik doe er zelf ook uh, keihard aan mee. Maar omdat ik ook natuurlijk zeg maar, in een uh, IT-team zit. Uh, we hebben heel veel mannen. Dus wel verschillende ja. studieachtergronden. Dus iedereen is op een andere manier eigenlijk terechtgekomen. Maar ik heb nu op een team van negen mensen met mezelf erbij. Uh, twee vrouwen erbij zitten. Dus dat is vrij laag. En als ik zeg maar, naar andere teams kijk waar ik mee samenwerk, ligt dat niet heel veel hoger. Soms komt er eens een team met drie vrouwen voorbij, maar dan heb je het ook wel gehad.
0: Ja, dat wil ik nog vragen inderdaad. Of dat dan wel iets is voor de IT-hoek binnen de organisatie kon, of specifiek voor jouw team. Maar in principe is dat, als jij om je heen kijkt naar, naar directe teams, is dat wel een beetje de, de verhouding twee, drie op de tien, zoiets.
2: Ja, klopt. En, en, en voor de rest, maar die verhoudingen qua witte mannen op alle, alle andere zeg maar, nationaliteiten of, uh, of huidskleuren, ja, dat gaat nog een, een stuk schever. Want er zijn wel echt veel, nou, veel van ons zijn man en wit. En heel eerlijk, uh, gemiddelde leeftijd, ik denk rond een jaar of veertig, 45 zoiets. Dus uh, ja, ik, ik zit er zelf, met een aantal anderen met mijn team zit ik er wel uh, ver onder. Maar ja. over het algemeen is het wat ouder. Ja,
0: ik werk voor een ingenieursbureau, dat is van de origine echt uh, hardcore techniek zeg maar, dat zit echt wel in de hart van het bedrijf. Nu ook steeds meer merk ik dat we de shift maken naar echt mensen specifiek werven voor het projectmanagementvak dus bedrijfskundigen, bedrijfseconomen. En dat was vijf jaar geleden echt wel anders. Toen ik binnenkwam was ik echt wel een vreemde eend in de bijt. Niet alleen omdat ik net als jullie uh, in, in een, uh, nou ja, toch wel redelijk witte omgeving werk en ik met een, uh, met een tintje binnenkwam. Dat, nou ja, dat heb ik nooit zo ervaren. Maar goed, dat was wel een dingetje. Maar tegelijkertijd was vooral mijn uh, studieachtergrond. Die week heel erg af van wat ik om me heen zag. Dat waren echt uh, mensen van de TU Delft, TU Twente, TU Eindhoven, weet je wel, technische bedrijfskunde was het meest uh, managementachtige wat je dan zag. En ik had gewoon bedrijfskunde en ondernemerschap en innovatie gestudeerd. Dus toen kreeg ik ook best wel vaak de vraag: wat kom je hier doen? Maar wel van hoe heb je, je weg naar, naar een ingenieursbureau gevonden? Dus ik vind het wel mooi om te zien dat het zwaartepunt. Lijkt te veranderen, uh, hangt ook wel samen denk ik met de vragen die we van klanten krijgen. Waar ook steeds meer dat ja, echt wel een organisatieaspect gecombineerd is met zo'n technische vraag. Dus uh, ja, ik vind het mooi om te zien dat we als bedrijf wel in
2: staat zijn om, om dan in te spelen op die marktvraag. Maar ik denk ook dat het best wel chapeau is voor bedrijf dat ze dus heel erg naar inhoud kijken, daardoor gedreven zijn en dat verder ja. wie het is. Want jij zegt, nou ja, je bent inderdaad, je hebt inderdaad een tintje, maar daar wordt niet op gereageerd, er wordt op gereageerd op je studieachtergrond. ja ik ja. vind dat best goed.
0: Ja, wat wel, wat wel grappig is. Dit zijn een beetje van die dooddoeners. Die je dan ook van die Instagram pagina's ziet. Waar mensen zich vragen uh, willen uitlaten over uh, etniciteit en zo. Dat ik bijvoorbeeld wel word gevraagd. naar Waar komt je achteraan ja. vandaan? Weet ja, je wel, dat okay. soort dingen. Ik weet niet hoe vaak jullie dat soort dingen hebben moeten vertellen. En ik, ik denk daar persoonlijk helemaal niks achter. Maar het valt natuurlijk, het valt wel op. En het valt op dat ik gemiddeld gezien... Wat, uh, een, 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 een wat donkerder kleurtje heb dan de rest. Maar nogmaals, dat he, ik heb dat nooit ervaren als... Um, dat er anders naar mij gekeken wordt. Het is eerder inderdaad, ja, wat kom jij toevoegen aan het project met, jou, uh, met jouw bedrijfskundige achtergrond? Omdat ze vragen van um, hey, die, die Jan waarin, uh, wat, wat doet hij hier? Nee, absoluut niet. Dat, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren eerlijk gezegd in een, uh, in een beursgenoteerd bedrijf, maar
2: dat terzijde. Nee, okay. <laughs> dat, 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 dat is waar. Tegelijkertijd, uh, dat had je ook toen je mij de eerste keer leerde kennen, uh, als je mij dan hoort, dan is wel meteen de vraag. Zo, waar uit Limburg kom je vandaan en vertel <laughs> daar eens wat over. Ja, ja, Niet dat dat vervelend is of zo, maar dat is wel meteen iets waar je over praat.
1: Ja, dan uh, zit ik wel heel erg op safe denk ik, uh, komend uit Gelderland gewoon redelijk Nederlandse naam, want de enige keer dat me mij de vraag gesteld wordt van joh, waar komt je achternaam vandaan, is op het moment dat ik uh, in een hotel moet je inchecken in het buitenland, dat ze stru struikelen over mijn achternaam. <laughs> en dan vraag je, Dutch, Dutch, Deutsch. <laughs> en dan, vooral leuk om ze dan te laten horen hoe ze dat moeten uitspreken, maar verder is het, uh, uh, heb ik de vraag nog nooit gehad, dus dat is eigenlijk ook alweer een eye-opener. Dus als wij kijken naar onze eigen omgeving, hè, diversiteit,
0: ja, maar tot, tot in zekere zin kan ik denk wel stellen voor ons alle drie. In hoeverre vinden
2: jullie dat daar vanuit een organisatie actief op gestuurd moet worden? Ik vind dat er echt op gestuurd moet worden. En de reden dat ik dit vind is omdat we zeg maar jarenlang gestuurd hebben op het wat we net omschreven als aardig veel witte mannen die ook nog wat ouder zijn. Daar hebben we impliciet misschien op gestuurd. En omdat dat een beetje recht te trekken allemaal, vind ik dus dat we expliciet heel duidelijk moeten sturen op, nou ja, denk dingen als uh, het vrouwenquotum. Dat vind ik wel heel erg belangrijk.
1: Maar Koen, even advocaat van de duivel, jij zegt net hè, dat het ook chapeau is dat bedrijven op inhoudelijke competenties sturen. Ja, ja. Kijk, als in bijvoorbeeld ja. IT, laten we gewoon feitelijk stellen dat de pool mannen daar groter is dan vrouwen, zonder daar iemand mee tekort te doen. Doe je dan dus,
0: de, de studiepool bijvoorbeeld, Melvin? Dus waar, nou, de ja, ja, waar de, uitgevist kan worden door, ja, een, door exact, een
1: bedrijf? Die, ja, ja, die okay. vijver inderdaad. Dus laten we even gewoon stellen dat die groter is met meer mannen dan vrouwen. Dus de kans dat je daar op inhoud een man treft, is groter. Hoe verhoudt zich dat dan tot nou ja, voor jou bijvoorbeeld een, een vrouwenquotum?
2: Nou, eigenlijk klopt wel wat je zegt. Hè? Dat als, als inderdaad uh, precies dat vakgebied wat je nodig hebt... hetzelfde zijn alleen maar mannen daarin, ja, dan wordt het moeilijk. Maar dat, dat, dat geloof ik gewoon niet in. Uiteindelijk, als je op zo'n sollicitatie komt... Een sollicitatiesgesprek leer je iemand beter kennen... maar kun je niet tot de diepte van zijn of haar gronden helemaal doorzien. Dus je maakt ook een beetje een onderbuikgevoel. En ik zou juist willen dat op dat moment zo'n onderbuikgevoel... dan in het voordeel van met een vrouwquotum... in het geval van de vrouw valt in plaats van de man. Dus ja, in het extreme bijvoorbeeld wat jij zegt... er is een pool met, met 90% man... dan is de grootste kans dat je een man eruit gaat krijgen. Maar ik denk dat voor heel veel gevallen... Dat er genoeg geschikte vrouwen als wel man voor positie gaat. En laten we eens een keer uh, een vrouw voortrekken. Ik denk ook dat dat het bedrijf veel erg ten goede komt, als ik eerlijk ben.
0: Ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet per se voorstander ben van allerlei quotums, Maar ik kan je wel heel goed volgen, Koen. Um, er zijn natuurlijk ook best wel veel onderzoeken gedaan naar dat een, een manager die een bepaalde selectieprocedure leidt, sneller geleig, geneigd is. Om iemand uh, aan te nemen die vergelijkbare competenties heeft als hij, hij zelf. En die ook nog eens uh, uh, misschien wel een beetje dezelfde achtergrond heeft. En uh, nou, laat het dan toevallig ook nog eens een man zijn. Dus dan houdt het zichzelf een beetje in stand. Je zou bijna kunnen zeggen dat je die, die quotums nodig hebt om dat patroon te doorbreken. Is, is ja. dat dan ook hoe jij
2: het ziet? Eigenlijk ja. als patroon Exact, want ik zie die, 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 die quota die, we, die ik het liefst nu zou zien. zie ik ook het liefst tijdelijk, hè? Dus okay, dat dat zodra, vraag, we die, ja. zodra we die patronen hebben doorbroken. en je hebt meer balans qua diversiteit. en dat, uh, die balans zit dan, uh, weet ik wel, op een hogere managementlaag. en gewoon op de werkvloer. Ja, ja, dan heb je ze ook niet meer nodig, omdat dat niet meer ingebakken zit. En wat is dan balans? Is 50-50 balans? Of is. Kijk, vind ja, ik vind moeilijk te zeggen, hoor. Dat vind ik ook heel moeilijk te zeggen. Het uh, is. Ik weet, ik weet niet waar je die percentages moet zetten. Maar als, je, als ik even naar man vrouw alleen kijk... ongeveer wat de helft van Nederland is man, de helft is vrouw... ja, dan zou ik zeggen 50-50 klinkt wel als een goede balans, toch? Ja. We hebben
0: nu over vrouwquoten. Welke, welke vormen van actief beleid kennen we nog meer? Want ik zei in het begin van laten we alsjeblieft ons best doen... om het niet alleen maar tot genderdiversiteit te beperken. Kennen jullie nog voorbeelden? Misschien niet uit eigen werkomgeving, maar, maar andere zaken...
2: Er is een partij die helpt om uh, vluchtelingen uh, aan, aan werk te helpen in Nederland. Uh -huh. Dus je helpt ze ook met inburgeringszaken en je hebt ze ook om een baan te vinden. Uh, daar ben ik ook mentor uh, bij geworden, dus uh, nice. on, on the side. En je merkt dat er bepaalde bedrijven zijn die heel erg sturen op een actief je-moet-Nederlands-spreken-beleid. Dus dat is niet heel erg gericht op diversiteit. Maar je merkt ook dat verwelkomend? Niet echt, nee. De deur staat niet eens op een kiertje. En dat is best wel erg om te zien. In sommige gevallen snap ik het wel hoor. Maar niet daarop in te gaan. Er zijn ook genoeg bedrijven die, die uh, zeggen, nou, weet je, uh, voertaal hier is Engels. Heb je dat onder de knie? Dan kunnen we wel lekker werken. Tegelijkertijd, we willen zoveel mogelijk. En dat merk je wel, het zijn wat creatievere bedrijven. We willen zoveel mogelijk creatieve input hebben. En dat lukt niet met eenheidsworst. Dus kom je ergens anders vandaan. Dus heel actief een andere nationaliteit. Wees welkom. En dat vind ik wel mooi. Ja, Melvin, jij had het op een gegeven moment over.
0: De beste man of vrouw met de beste competenties voor de job. Kennen jullie iets als, als anonieme
1: cv's of iets dergelijks? Wordt dat bij jullie gebruikt of helemaal niet? Uh, ik, ik, ik snap wat je zegt met anonieme cv's. Volgens mij houdt dat in principe in dat alles wat laat maar zeggen, naar uh, diversiteitsfactoren kan leiden... ...dat je dat weglaat, toch? Even om, om ja. een, ook mijn definitie dus, aan te geven.
0: Leeftijd, gender, dat Foto. soort dingen zitten er, zit er dan niet in. Naam weet ik eigenlijk ook niet. Dat je dus ook niet op basis van Jan waarin kunt zeggen... ...dat zal wel geen 100% Nederlander zijn. Maar inderdaad, alleen... Je, je, je kwalificaties, dus je studieachtergrond, welke, welke cursussen, et cetera, je allemaal gevolgd hebt, waar je, waar je goed in bent. Dus dat je zou zeggen in de eerste selectie, want ja, tot op welk niveau heb je het alleen maar over cv's, dat het in de eerste selectie zou het anoniem zijn.
1: Nou, ja, je hebt daar wel, bij ons in het bedrijf, laat ik het dan even zo voor, er wordt daar niet actief iets mee gedaan, maar je ziet het wel denk ik steeds meer vanuit individuen ook zelf ontstaan. Koen, je hebt het laatst ook wel eens een keer gehad over sollicitanten. Ik zie wel steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld hun, hun leeftijd of geboortedatum proberen weg te laten. Uh, of tenminste, proberen weg te laten, die laten ze weg. Uh, weet je, dus op die manier doet men het zelf wel foto's bijvoorbeeld niet af en toe op je cv zetten. Dus ja. men is daar schijnbaar zelf dan bewust of onbewust wel mee bezig. Alleen uh, de organisatie waar ik voor werk doet dit niet. Maar je hoort het inderdaad best wel veel steeds meer, Voral, voor, vooral in het buitenland volgens mij ook...
2: Ja, uh, dat dit
1: steeds meer upcoming is uh, en dat het ook gewoon meer de norm wordt. Uh, om het ja. wat nou ja, neutraler en zuiverder te houden. Ja, ik moet zeggen dat ik toevallig nu in een offerteproces voor een project van een klant
0: zit. Waar we dus ook onze cv's anoniem in moeten sturen. En waar ze echt alleen maar willen zien wat is het projectenportfolio waar het uh, beoogde team aan, uh, aan gewerkt heeft. In plaats van dat ze uh, kunnen oordelen van uh, zien dat er ziet dat er uit als mensen waar we graag mee zouden willen werken. Dus daar, je, je ziet het wel komen, maar ik denk dat het... En niet per se heel erg gecoördineerd is of zo. Dat het misschien inderdaad wel persoonlijke verzoeken kunnen zijn. Dit ging inderdaad wel meer onder het mom van de AVG, dat ze dus niet vroegen naar persoonsgegevens. Ja, ja. Uh, vond ik op zich best wel um, best een goed argument.
2: Ja, ja maar ik vind het ja, heel eerlijk. Uh, als ik anonieme cv's onder mijn neus zou krijgen, nou prima toch. Ik bedoel, ik zie niet heel veel reden waarom, waarom ik per se de naam zou moeten weten of de leeftijd van die persoon. Ja, eens,
0: eens. Ik vraag me wel sterk af, en dat zei ik net ook al, hè, tot op welk niveau helpt dit? Want op een gegeven moment komt er in die sollicitatieprocedure natuurlijk een moment dat je elkaar wel treft. Ja, en dan zou het altijd nog door, ja. door kunnen slaan naar, naar een keuze die dan weer meer in het verlengde ligt van wat er nu al uh, binnen het bedrijf rondloopt ja. Tegelijkertijd moet je denk ik ook dat soort middelen niet allemaal afzonderlijk van elkaar zien, maar meer wat ze als totaalpakket brengen. Wat ik me wel afvraag is, je zou hier kunnen stellen dat je naar een soort van positieve discriminatie gaat, als ik het goed zeg. Je gaat een voorkeursbehandeling bijna geven. Is het niet zorgelijk dat je um, door middel van positieve discriminatie... eigenlijk exact hetzelfde probeert te bestrijden, namelijk discriminatie? De positieve ja. discriminatie is toch
1: een vorm van, zou je zeggen? Zeker, en het ligt er ook natuurlijk wel aan... Hoe je, hoe je hiermee omgaat. En laten we ook dat voorop stellen. Want als jij in een vacature zegt: Wij willen een vrouw, punt. Dat is natuurlijk wel wat anders dan dat je aangeeft: van, joh, We zijn op zoek naar een goede balans in het team. Of iets dergelijks. In die end komt het op hetzelfde neer. Alleen wat je natuurlijk dan wel in reactie kunt gaan zien, is uh, een stukje Calimero-gedrag. Want wij mannen hebben natuurlijk ook wel een aardige ego. Als er op een gegeven moment komt te staan: van, joh, We zijn meer op zoek. Of hè, voorkeur gaat uit naar een vrouw. Ja, dan voelen wij ons weer gepiepeld. En dan voelen wij ons weer gediscrimineerd. Dus weet je, discriminatie werkt wat mij betreft. Beide kanten op, maar dan ga ik wel even mee met wat Koen dan eerder aangaf, hè, dat je wel probeert te sturen naar een balans. En dat dat wat mij betreft prima legitimeert dat je nou ja, positief mag discrimineren. Niks, Niks aan toe te voeren. Koen, zit er daar
0: wat jou betreft ook wel los van dat je kunt zeggen, het is ook een vorm van discriminatie, zitten daar nog,
2: nog andere potentiële nadelen aan? een nadeel wat hieraan kan zitten en dat, dat zijn zeg maar vooral in het begin de pijntjes als je dit gaat doen is als je dit actieve beleid gaat hebben dus bijvoorbeeld meer uh, actief op vrouwen werven of actief op mensen met een uh, andere nationaliteit is dat de mensen in het bedrijf nou kijk wat Mel van ik net zeiden hoofdzakelijk man en blank ja. zichzelf daar niet in kunnen herkennen en dan dat gaat wel even tot wat wrijving leiden maar ja heel eerlijk dat hoort er even bij in zo'n transitieperiode vind ja. ik
0: ja, ik, ik, ik snap dat jij dat zo ziet. Ik kan tegelijkertijd ook heel goed begrijpen dat de mensen die dus 30 jaar in het vak zitten... en precies aan dat stereotype voldoen waar jij net beschreef... echt zoiets hebben van wat is dit nou weer voor een, uh, voor een wind die hier door het bedrijf komt waaien. Daar, uh, ik, voel me, ik voel me hier niet thuis.
1: Het is natuurlijk wel wat je uitstraalt naar, naar je team en naar de mensen om je heen. Uh, want op het moment dat je hier... ...heel hard ook over gaat zijn... ...van ja, nee, we hebben echt voor deze vacature... ...wil ik heel graag een vrouw hebben. Je wil, laat maar zeggen, niet dat mensen zich al buitenspel gezet... ...voelen voordat een sollicitatietraject begint. Dus het zit er voor mij wel ook meer op... ...hoe je dit als manager naar zowel intern als extern uitstraalt... Ja. ...dat je nog wel een ander de ruimte geeft... ...en niet het idee geeft dat hij eigenlijk al kansloos is bij voorbaat. Want dat is sowieso wat je per definitie moet voorkomen... ...met een kwotum wel of niet. Dat mag je niet uiten naar mensen toe, vind ik. Nee, zeker niet. En wat ik denk ook belangrijk is, Melvin, dat,
0: dat ligt een beetje in het verlengen van wat jij net zegt, is dat je het niet presenteert als zijnde, dit is ons wettelijk opgelegd en we nemen hierover een strategisch besluit en zoek het lager in de organisatie maar uit. Maar dat je ook wel echt het, het, het middel lager management, maar ook gewoon de mensen op de vloer meeneemt in het Belang van diversiteit, wat het je gaat brengen, wat een diverser team je gaat brengen richting de toegevoegde waarden naar je klanten. Eens. Dat, dat soort dingen, dat moet echt gaan leven. Anders blijft het een, een, een corporate decision of in ieder geval zo'n strategisch geneuzel waar heel veel mensen gewoon niet op zitten te wachten. Wat, wat ik mij persoonlijk wil afvragen en ik ben vooral ook wel benieuwd Koen, hoe jij daar naar kijkt. Is of bijvoorbeeld zo'n vrouwenquotum, laten we het daar dan toch maar even bij houden, want het is een heel concreet voorbeeld. Of dat dan de positie van een vrouw die bijvoorbeeld een promotie krijgt, niet ontzettend ter discussie stelt. Daarmee bedoel ik te zeggen, krijg je niet de geluiden als, ja, jij bent in aanmerking gekomen voor die promotie. Of jij hebt die managementrol gekregen, omdat ze op zoek
2: waren naar een vrouw. Zeker, die, dat ga je krijgen. En dat heeft te maken met die transitieperiode, wat ik net zei. Dat mensen hier even door hun eigen stigma's heen moeten. Ja. En in alle eerlijkheid, dit zijn de zuurpruimen die ertussen zitten. Hè? eens En die moeten hier ook even doorheen gesleept worden. En uh, nou, ik verwacht nog wel dat de komende jaren dit soort opmerkingen... helaas nog ja. naar uh, hoofden van vrouwen geslingerd gaan worden. Maar ik hoop van harte dat zodra ook de zuurpruimen mee zijn... dat dit uitsterft. Ja, jij, jij noemt het uh,
0: de zuurpruimen, maar ik denk tegelijkertijd... en dat zeg ik omdat ik het uh, hier thuis hoor. Mijn vriendin werkt als consultant bij een big four kantoor... En zij denkt niet aan die zuurpruimen, want daar heeft ze schijt aan, maar zij denkt meer voor zichzelf van, kom ik nou in aanmerking voor een bepaalde promotie, omdat ik het gewoon mega goed gedaan heb, of zijn ze op zoek naar een vrouw voor deze promotie? Weet je wat, dat, dat zijn de vragen ja. die zij zichzelf gaat stellen. Dus er zitten twee kanten aan. Het is en die
1: zuurpruim en wat doet het met de mensen zelf? Ja, maar het wel, weet je, het bizarre hier uiteindelijk in het midden is. Er wordt gewoon te weinig over gesproken. Waardoor men dit soort aannames ook gaat doen. Of dat die waarheid een beetje in het midden blijft liggen vanuit de zuurpruim. Die het dan beschouwt als. Ja, ja, uh, hè, soort van perceptie of aannames over hoe het dan is gegaan. Maar in principe, jouw vriendin doet daar natuurlijk ook, en wat mij betreft terecht. Maar ook gewoon een aanname in. Of een, een, een vraag stellen voor zichzelf. Hoe dat ja. uh, kan uitpakken. En om, omdat er gewoon niet openlijk en voldoende over gesproken wordt, ontstaan dit soort. Ja, vraagstukken of percepties. Ja, taboes. Uh, het is bijna ja, een taboe om er,
0: er een gesprek over aan te gaan. Klopt. We hebben het over hoe wij kijken naar, naar diversiteit. Moet het management van een toonaangevend bedrijf, laten we het even beursgenoteerd bedrijf noemen, maakt ook, maakt ook niet zo heel veel uit. Moet het management van een bedrijf wat jullie betreft een weergave zijn van de maatschappij? Melvin, jij begeeft je inmiddels in die, in die management sferen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Een
1: weergave van de maatschappij kan ik me gewoon zeker goed in vinden. Tuurlijk, en dan moet je altijd weer rekening houden. We begonnen met hè, welke factoren heb je dan. Kijk, op een, op een management of op een team van team man kan je niet alles evenredig perfect verdeeld hebben. Dus weet je, dat streven, dat, uh, dat mag er zeker zijn. Uh, ja. Ben ik het ook mee eens. Alleen je zal het nooit helemaal uh, kunnen realiseren. Als ik ook gewoon vanuit mijn eigen positie kijk... Het is ook denk ik hoe je er bewust of onbewust mee bezig bent. Maar ik kijk bijvoorbeeld naar mijn team als... Hé, hey, oké, okay, het zou een leuk zijn als er wat... Een balans zit op jong en oud. En ik vind het persoonlijk ook... Voor de gezelligheid in de sfeer vind ik het leuk... Dat er een man-vrouw verdeling is. Ja. Maar ik... Ik ga niet, ik weet niet, ik ben er tot nu toe nog niet bewust mee bezig om nou te zeggen, ja, nee, dit moet echt bewijs echt wel een vrouw gaan worden, dus man, nou, dan moet je wel heel goed zijn, wil je doorgaan. Op die manier kijk ik er niet naar. En ik moet je ook heel eerlijk bekennen dat ik bewust in ieder geval ook niet met andere factoren bezig ben. Volgens mij zegt wetenschappelijk onderzoek vooral dat dit onbewust gebeurt bij mensen. Ja. Dus ja, en... Ja, vanuit managementoptiek, volgens mij zei je dat in het begin al, dat straalt natuurlijk wel uit naar lager in de organisatie. Dus op het moment dat je daar een juiste weerspiegeling hebt, kan ik me voorstellen dat de weerspiegeling naar de, naar de andere lagen ook uh, iets neutraler gaat uitvallen. Ja, want wat ik dus zelf wel um, nou, op zijn minst
0: opvallend vind, is dat um, bij ons in het bedrijf wel heel actief gestuurd wordt op de juiste man-vrouw verhouding. Maar dat de eerste manager met een migratieachtergrond... volgens mij nog aangesteld moet worden. Hmm. En nu zeg ik niet dat dat mij tegenhoudt... of dat dat mijn ambities zou drukken. Maar het is onbewust iets wat... ja, toch wel wat je zegt Melvin. Onbewust iets wat wel af en toe door mijn hoofd gaat. Van, uh, betekent dit dan dat dat pad niet te bewandelen is? Terwijl ik direct het antwoord weet... en dat is dat het pad prima te bewandelen is. Maar misschien is er... Is er nog geen voorganger geweest? Weet je wel zo. Dus ook hier geldt denk ik dat, um, ja, dat, het, dat het ook misschien een soort transitiefase is richting, richting een echt divers management. Wat dus niet alleen maar uh, omdat ja, zo'n vrouwenquotum nou eenmaal wettelijk verplicht gesteld is. Uh, dat het niet alleen maar gaat over genderdiversiteit. Maar dat gewoon diversiteit in brede zin ook zijn, uh, ook zijn weg nog uh, ja, naar de hoogste regionen van de kantoorjungle moet
2: vinden. En ik denk wel dat het dat ook moet doen, want een aanvulling op wat Melvin zei, het is natuurlijk de voorbeeldfunctie die daar zit. Hè? En uiteindelijk ja. neem ik aan dat je dit voorbeeld wil stellen, zodat de rest van het bedrijf ook, al dan niet uit zichzelf, zal volgen. Ja, ja inderdaad.
1: Klopt, maar laten we dan ook nog even vooropstellen om daar dan mee te eindigen... dat als een uh, hoger management roept, wij hebben een quotum. dus zoveel procent moet vrouw zijn. Weet je, Again, het gaat mij echt ook om hoe je het vertelt, hoe je het uitstelt... Ja. ook in je organisatie, want anders krijg je ja. alleen maar uh, averechtse reacties, denk ik. Ja, ja.
0: Hey, stel nu dan hè, dat, dat jullie, na aanleiding van deze aflevering... uitgenodigd worden door de CEO van het bedrijf. Wat zou dan de, de, de key takeaway...
1: Is dat een euro? Dat is wel een euro. Een euro. <laughs> <laughs> Wat zou dan de key takeaway van, van jouw verhaal richting hem zijn? Ja, ik, ik, ik haal het nu net misschien iets te vaak aan. Maar het zit hem voor mij vooral in de uitleg en in de communicatie. Weet je, als je een verhaal hebt, welke kant hij ook opgaat... of je nou wel een quotum hebt of niet, maar rondom het topic diversiteit heb een duidelijke visie of een verhaal die, waarin je je mensen ook kan meenemen... die trouwens ook consistent is, niet van links naar rechts gaat. Dat zou voor mij uh, wel echt ook de boodschap zijn naar hoger management toe... van heb hier wel een, een verhaal bij en, en ja. straal dat ook uit.
2: Melton, als jij het hebt over het verhaal erbij... dan zou ik graag zien, als mijn key takeaway... dat er gewoon een hele duidelijke en ontzettend ambitieuze beslissing achter ligt. Dus dat er wordt gezegd, uh, want hier ligt aan ten grondslag... dat we een vrouwenquote van 50% willen. Terwijl de meeste bedrijven proberen 25 of 30 te halen. Ja. Dat je in ieder geval ook iets ontzettend, ja, om even bold te noemen, erin gooit. En een beetje die organisatie wakker schudt, een beetje reuring brengt. En ja, dan heb je die zuurpruimen die we eerder noemden. Maar die krijg je dan wel mee met dat verhaal van jou. Dat is om de heilige huisjes ver te schoppen
1: eigenlijk, zeg je. Exact. Ja, ik,
0: ik hang toch wel bij waar wij eigenlijk ook mee begonnen. En dat is dat we diversiteit dus niet alleen maar zien als, uh, zijnde, als er maar genoeg uh, man-vrouw verhouding is, dan doen we het goed. Zeg dus ik misschien ook een beetje uh, vanuit eigen belang of vanuit eigen ja, overweging of eigen onbewustzijn. Dat, uh, dat diversiteit dus meer is dan, uh, dan genderdiversiteit. Absoluut uh, denk ik belangrijke takeaway van mijn kant.
2: Ja, Zo'n gesprek maakt me wel weer echt... Ook bewust van mijn omgeving.
1: Zeker, en het is uh, niet zo simpel als puur een paar quotums instellen of een paar uh, targets ergens op stellen en dan klaar. Nee, hey, absoluut niet. Het bied, uh, biedt mij in ieder geval,
0: maar ik, ik hoop toch ergens ook uh, het hoger management in, uh, in, de, in de kantoorjungle echt wel uh, stof tot nadenken. Zal ik hem voor vandaag weer, uh, weer afsluiten? Ik heb het gevoel dat we hier namelijk nog wel twee afleveringen over vol kunnen praten. Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep-podcast dan niet te volgen op Spotify. We blijven naast deze podcast natuurlijk twee keer per week artikelen posten op onze website www.destuurgroep.nl En voor nu zou ik zeggen, volg ons ook even op Instagram en LinkedIn. Dat is heel simpel, add destuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Zodat je precies weet waar de volgende podcast aflevering over gaat en wanneer er een artikel online staat op onze website. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.